0: Ja, das war auch was, wo ich, sagen wir mal, 15 Jahre zurück immer gedacht habe, oh, das wird ja ganz schwierig, das kriegst du nicht hin, weil ich bin dann schon so jemand, die sagt, nee, Schluss, aus, läuft jetzt so, fertig. Aber durch viele Gespräche, viele Gesprächsrunden, auch mit Ihnen und auch mit anderen, hat sich das ja immer mehr rauskristallisiert. Und ich bin realistisch genug zu sagen, irgendwann ist das für mich mal zu Ende. Wir hören alle irgendwann mal auf. Aber auch das wird sich fügen, wenn ich das tun werde. Und dann ist ja klar, da bin ich einfach Realist genug zu sagen, da muss man sich ja irgendwann kümmern und nicht einfach laufen lassen. Von alleine funktioniert das nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Unternehmensnachfolge mit System, meinem Podcast rund um den Generationswechsel. Damit du diese anspruchsvolle Herausforderung leichter meisterst, als Best-Ager-Unternehmer oder als Nachfolgerin oder Nachfolger auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und zeige dir, welche Aspekte bei der Nachfolge relevant sind, auch mit unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft des Unternehmens. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen hast, die dich und dein Businessleben bereichern. Heute habe ich gleich zwei Gäste in meinem Podcast. Mit Doris Keller und Ricarda Uhlemeyer spreche ich über eine erfolgreiche Praxisnachfolge. Doris Keller ist seit 40 Jahren selbstständig in Wuppertal-Ronsdorf mit einer Physiotherapiepraxis an zwei Standorten. Vor fünf Jahren hat sie sich auf den Weg gemacht, eine passende Nachfolge zu finden, die sie in Ricarda Uhlemeyer gefunden hat. Inzwischen wird die Praxis seit zwei Jahren von zwei Chefinnen geführt. Wir unterhalten uns über die Praxis, die Entwicklung der Persönlichkeit, Überfügung, Fügung, Schicksal und Glück. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie, im Zusammenhang der Nachfolge und des Generationswechsels. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn als Unternehmer der Zukunft und Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Ganz herzlich willkommen, Frau Keller, und ganz herzlich willkommen, Frau Ohlemeier. Hallo. Ja, hallo. Guten Tag. Hat auch einen speziellen Grund, denn es geht um das Thema Unternehmensnachfolge oder in diesem Fall Praxisnachfolge. Und das hat ja immer, damit es gelingt, zwei Beteiligte. Und ähm, Ihr Projekt ist ja schon richtig weit fortgeschritten. Und es sieht danach aus, als wäre das eine richtig gute Erfolgsstory.
0: Ich glaube, das kann man so sagen, ja.
1: Wunderbar. Ich stelle mal kurz die beiden vor. Also die. Vorgeherin, äh, Frau Doris Keller. Wir kennen uns über das Wuppertaler Unternehmerinnen-Netzwerk und ähm, Sie, vielleicht erzählen Sie ein bisschen was zu sich. Ähm, Sie sind Physiotherapeutin und haben zwei oder noch mehr Praxen in Wuppertal. Vielleicht ein bisschen noch was dazu.
0: Ja, also ich bin Physiotherapeutin, habe mal gelernt, da ich ist das noch Krankengymnastik. Also alles schon ein paar Tage länger her. Es war für mich immer klar, schon vom ersten Tag an der Ausbildung, dass ich mich selbstständig mache. Das hat sicher Familiengeschichte, wir sind alle selbstständig. Da kriegt man das, glaube ich, ein bisschen in die Wiege gelegt. Dann habe ich eine Praxis in Ronshof aufgemacht. Die erste Krankengymnastikpraxis, heute Physiotherapie. Inzwischen sind wir hier in dem Stadtteil mit vielen Praxen vertreten. Also es zeigt auch ganz klar, wie dieser Berufszweig gewachsen ist. Auch diese Praxis ist gewachsen. Zwischendurch hatte ich dann habe ich dann mal geheiratet. Der Mann hat dann auch Physiotherapie gemacht. Der ist aber inzwischen in die Schweiz zurückgegangen als Schweizer. Dann habe ich wieder alleine weitergemacht und habe dann den Kinderbereich, den wir, den mein Mann aufgebaut hat, in eine zweite Praxis getan. Also ich habe sie hier ausgesourced, wie man das so schön sagt, und habe einen Kinderbereich separat gemacht, damit für die Kinder ein ganz spezieller Bereich nur für Kinder ist. Und die Erwachsenen nach wie vor hier in der Stammpraxis, in der wir jetzt auch beide zusammenarbeiten. Ja, und dann irgendwann habe ich mal die Frau Uhlemeier kennengelernt. Meine Idee war immer, ich möchte diese Türen nicht abschließen, sondern ich möchte jemanden drin haben, der das zumindest in ähnlicher Form weiterführt. Dass die Dinge sich verändern, das wissen wir alle. Auch das wird in 10 und in 20 Jahren anders sein als jetzt. Das war es ja vor 20 Jahren auch anders. Aber schön ist, dass wir jetzt mal erst eine Zeit lang gemeinsam weitergehen können.
1: Also ganz kurz noch, ne? es geht um die Physiotherapiepraxen in Wuppertal und das machen Sie seit 40 Jahren. Ja, das ist richtig. Und Frau Ulemeier ist die Nachfolgerin. Ähm, als Frau Keller auf mich zukam vor vier oder fünf Jahren und sagte, was muss ich jetzt tun zum Thema, dass es weitergeht mit meiner Praxis, war von außen erstaunlich. Wir haben uns ja erst heute kennengelernt, Frau Udemayer, ne? Ja, <lacht> dass genau. ich dass ich der Frau Keller sagte, ja, das ist und so nach und nach, dass wir ein paar Dinge überlegt haben. Und ich von außen sah: Zop, 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 eins nach dem anderen wurde so nach und nach umgesetzt. Und irgendwann tauchten dann auch ihre beiden Gesichter auf, ähm, so Schritt für Schritt. Und inzwischen haben sie, wenn ich es richtig verstehe, die Geschäftsführung gemeinsam. Ist das richtig? Genau,
2: ja. seit äh, zwei Jahren, also seit 2020 leiten wir die Praxis zusammen. Gerade mit Jahreswechsel ein bisschen schwieriger. <lacht> genau.
1: Sie haben in der Praxis angefangen, Frau Keller hat schon gesagt, als Physiotherapeutin und hatten aber immer schon auch die Idee, hm, könnt auch, denn ich hatte damals mitbekommen, Sie haben auch ein Studium gemacht parallel. Genau, ich
2: habe äh, meine Ausbildung gemacht als Physiotherapeutin und habe danach für mich die Entscheidung getroffen, dass ich noch Gesundheitsökonomie in Wuppertal studiere, weil mir das wichtig war, mich irgendwo ein bisschen breiter aufzustellen und vielleicht, wenn es irgendwo in Richtung leitende Position geht, äh, auch aus dem ökonomischen noch ein bisschen äh, Input mit reinzubekommen. Also es hat mich vom Inhalt sehr, sehr interessiert. Gar nicht mal unbedingt wie bei der Frau Keller mit dem Hintergedanken, ich will mich unbedingt selbstständig machen, sondern einfach, weil ich auch das Gesundheitswesen im Großen und Ganzen ein bisschen näher nachvollziehen konnte. Mhm. Und Als ich dann mit dem Studium nach äh, fertig war, hier in der Praxis auch als Therapeutin schon gearbeitet habe, ist die Frau Keller dann auf mich zugekommen ob das vielleicht Sinn machen würde, dass wir das zusammen
0: machen. Also der, der Ausschlag dafür ist gewesen, also diese Idee, Praxis abzugeben, habe ich schon gesagt. Und als ich das Gefühl hatte, das könnte was werden, bin ich bei Ihnen gewesen, Frau Heinzler. Und da haben wir viele Sachen ja auch für mich geklärt, wo ich mir überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht habe. Ich habe halt gearbeitet und das war ganz gut, dass ich meinen Kopf auch auf andere Dinge wie soll das werden? Was mache ich danach? Wie ist das mit den anderen Mitarbeitern? Wo stehe ich jetzt in meinem Betrieb? Das war schon sehr hilfreich, einige Stunden mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und die Idee, die Frau Ullemeyer zu fragen, ist wirklich damit gekommen, als sie damals nach der Ausbildung kam und sagte, ich gehe aber sofort ins Studium und dann erzählt hat Gesundheitsökonomie. Da hat sie schon gesagt, wenn ich mal eine größere Abteilung leiten will, dann kriege ich mit Gesundheitsökonomie schneller eine Stelle als die ganzen Bachelor und Masters. Weil ich gemeint habe, sie macht jetzt noch einen Bachelor oder einen Master sogar für Physiotherapie hinterher. Und das war der Ausschlag, wo ich gesagt habe, so, und das ist genau der Punkt. Sie will was anderes, sie will was Größeres und sie kommt aus dem kleinen Physiotherapie raus, weil sie dann ihren Horizont einfach deutlich erweitert. Und das war so das, wo ich so ganz lose und langsam dann immer wieder mal drauf getippt habe.
1: Und es hat funktioniert. <lacht> Super. Okay, ich würde da noch mal gerne in einen Moment einsteigen, weil es natürlich exzellente Physiotherapeuten, die eine fachliche Weiterbildung machen nach der anderen und die wirklich tief in die Materie einsteigen. Und ich habe das große Glück, ich hatte ja mal einen ganz schweren Skiunfall, wirklich eine so ganz hochkarätige Physiotherapeutin, die dann Osteopathie Ausbildung gemacht hat, damals kennengelernt zu haben, die mich lange begleitet hat. Und ich heute behaupte heute, ohne sie wird es mir nicht so gut gehen. Also das ist ja jemand, der wirklich da Spaß hat, wirklich tief in diese Materie einzusteigen, ist ja Gold wert. Kann ich nicht anders sagen aus eigener Erfahrung. Jetzt kommt mein Aber. Oft neigen wir dazu, Abgeber, Abgeberinnen, Vorgeher, Vorgängerinnen, die beste Fachkraft zu wählen für, die können den Betrieb weiternehmen. Und Sie haben sich genau anders entschieden. Ähm, ja
0: Also <lacht> Fachkörper ist sie auch. Aber das, was Sie gerade beschreiben, ein Therapeut, der mit zu so Herz und Seele und mit allem, was er hat, Therapeut ist, in seinen Fingern alles fühlt, der ist ja kein Unternehmer. Der ist schlicht und ergreifend kein Unternehmer. Der wird für sich alleine auch durchaus selbstständig arbeiten, aber der wird niemals so wie wir mit zehn anderen oder zwölf anderen zusammenarbeiten, weil der das unternehmerische Denken einfach nicht hat. Und das ist ja auch gut so. Auch die muss es ja geben. So jemanden in der Praxis als Teammitglied zu haben, fast unbezahlbar. Jemand, der wirklich in diese Richtung will. Aber es war schon klar, es kann nicht einfach nur ein Therapeut sein, der mit mir gemeinsam geht. Es muss jemand sein, der auch tatsächlich ein bisschen dieses buchhalterische Verständnis hat. Ich nenne das jetzt mal so. Der weiß, was heißt, dass es kommt Geld rein, aber es geht ja auch Geld wieder raus. Wie ist Liquidität, etc cetera, etc cetera. und viele viele andere Sachen auch dazu. Und durch das Studium und durch das Wissen wollen, wie die Dinge funktionieren, ist die Voraussetzung ja schon eine ganz andere gewesen. Für mich ein großes Glück.
1: Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den podcast folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten? www.liubeheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deine Postfach. Frau Keller, Sie haben eben schon ein bisschen erzählt, dass Sie aus einem Haushalt kommen, wo Unternehmersein schon in der Luft lag und Sie das erlebt haben. Wie war das jetzt bei Ihnen, Frau Ulemeier? Sind Sie auch eine Unternehmertochter, also haben das äh, mit der Muttermilch eingesogen oder wie kommt ihr, wie ist ihr Weg zur Unternehmerin? Was gab es da, dass sie sagen, ich will mehr als physiotherapeutisch arbeiten?
2: Ja, also bei mir in der Familie ist, meine Eltern sind äh, in sehr, ich sag mal, sicheren Jobs mit drin <lacht> ähm, und ich bin, die quasi auch im Cousins-Cousin-Kreis die erste, die sich jetzt auch ja mit 28 beziehungsweise dann ja noch jünger äh, selbstständig gemacht hat. Aktuell ist es allerdings so, dass mein Mann und auch mein Bruder planen, selbstständig zu sein. Also irgendwo ist äh, in meine Familie dann jetzt in die nächste Generation irgendwo äh, die Selbstständigkeitsidee mit reingekommen. Also ähm, so das Weiterdenken oder auch im Team denken oder auch äh, ein Team irgendwo zu formen und weiterzubringen, äh, zu organisieren, manche Sachen im Hintergrund zu organisieren, das steckt schon irgendwo mit mir mit drin, das mache ich auch gerne. Ne? Also sonst hätte ich die Chance jetzt auch nicht ergriffen.
1: Ja. Wie hat denn das Team reagiert? Sie haben gerade gesagt, Sie sind zarte 28. Ähm, wie waren denn das bei den anderen? Sie haben Mitarbeiter schon, die viel länger in ihrer Praxis tätig sind. Gab es da Neid? Gab es komische Zwischentöne? Oder gab es die überhaupt nicht? Oder was haben Sie getan, Frau Keller, dass es die nicht gab?
0: Hm. Also erstmal, als wir angefangen haben, darüber zu diskutieren, darüber zu reden, habe ich gesagt, freitagsabends hier im Büro bei geschlossener Türe und sonst wo nirgends. Mhm. Weil... Aus Erfahrung heraus kann ich sagen, jede Veränderung macht im Team Unruhe und auch oft Angst. Dann weiß man ja nicht, was kommt. Und ich habe gesagt, wir dürfen das erst sagen, wenn wir unterschrieben haben, vorher nicht. Wenn wir schon anfangen und sagen, ja, wir überlegen mal und dann gibt's Getuschel und das ist ungünstig. Also, da waren wir dann schon mal klar, das machen wir nicht. Dann gab es ja viele Gespräche und Verhandlungen und das, was man dann alles so braucht um mit Rechtsanwalt und Verträgen. Und als das alles klar war und wir unterschrieben haben, haben wir einen klaren Plan gemacht, wie wir das machen. Wir wollten ursprünglich es sehr kurzfristig machen, dass ab 1. Januar 20 wir beide das Sagen haben. Das ging dann aber rein rechtlich nicht, weil wenn man so eine Veränderung macht, haben die Mitarbeiter ja ein außerordentliches Kündigungsrecht. Also man muss es mindestens vier Wochen vorher tun. Das war dann auch entsprechend mit Juristen und mit dem Steuerberater abgesprochen. Also haben wir gesagt, okay, wir machen einmal im Monat eine große Teamsitzung mit beiden Praxen zusammen, das ist regelmäßig bei uns. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es im November und dann mache ich das. Und ich gebe zu, das ist mir nicht leicht gefallen. Das ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Wenn ich normalerweise irgendwo was zu erzählen habe, dann habe ich mir drei Stichpunkte gemacht und dann kann ich reden. Da habe ich mir einen Plan geschrieben. Einen großen Plan geschrieben. Und ich habe angefangen damit, dass das Leben Veränderung ist. Und dass Veränderung auch immer eine Chance sein kann. Und welche Veränderung mein Leben so hatte. Und die Mitarbeiter, die jetzt 15 oder 17 Jahre da sind, haben natürlich auch Veränderungen mitbekommen. Und dann bin ich irgendwann dahin gekommen und habe gesagt, ja, und ich habe relativ viel geredet. Ähm, dann bin ich irgendwann dahin gekommen und habe gesagt, ja, und ihr wisst, dass ich diese Türe nicht abschließen will, sondern dass ich jemanden haben möchte, der hier weitermacht. Und ich habe das große Glück, dass ich jemanden gefunden habe. Und dann war natürlich Totenstille. Totenstille. Und dann habe ich mir mal Luft geholt und habe gesagt, So, und es ist keiner von draußen, es ist einer von euch. Und dann habe ich gesagt, das ist die Ricarda Und dann platzte der Knoten. Der, der, der platzte. Es gab plötzlich Applaus, sie waren alle total begeistert und haben gesagt, oh, wie schön, keiner von draußen. Oh, das ist aber toll, dass du das machst. Also es war, zack, und es war gelaufen. Danach haben wir mit einem externen Coach einen ganzen Tag gemacht um das aufzuarbeiten, um das zu vertiefen. Und das war auch richtig gut. Das, was die einzelnen Mitarbeiter dann so von sich gegeben haben, in einem anderen Rahmen, nicht bei uns in der Praxis, sondern außerhalb, mit einer fremden Person. Manche kannten sie schon, weil wir schon mal mit ihr gearbeitet haben. Das war wirklich gut. Und dann haben wir im Januar angefangen und haben ganz normal weitergearbeitet haben für uns aber auch klar gesagt, es gibt bestimmte Bereiche, die müssen wir sortieren, damit das Personal, die auch danach gefordert haben, wer ist denn für was jetzt zuständig? Wen muss ich denn jetzt fragen, wenn ich Urlaub haben will? Zum Beispiel. So Und das war alles ganz schön. Das ist auch ganz ruhig und ganz friedlich gelaufen. Es kamen dann auch durchaus Anstöße von den Mitarbeitern. Äh, und wie machen wir das jetzt? Und das war zwischen uns beiden... Überhaupt nicht schwierig, das direkt zu machen. Ich habe nach drei Monaten dann mal so gefragt, wie es denn so ist, jetzt so. Damals haben wir uns noch gesiezt, dann hat sie so schön zu mir gesagt, ich bin völlig überrascht, was Sie mir schon alles übergeben haben. Ja, ich sage, ja. ich bin auch über mich überrascht, dass ich das so kann. Also, das hat sich wirklich gefügt und es hat sich gut gefügt. Aber ich glaube, wir haben auch gut daran gearbeitet, dass wir das vorbereitet haben, den Mitarbeitern klar gesagt haben, jetzt ist es so und dann aber auch bereit waren, mit den Mitarbeitern nochmal darüber einen ganzen Tag zu reden und es zu diskutieren, was bedeutet das für jeden Einzelnen. Und das hat gut funktioniert. Also es war ein kompletter Tag, wo wir einfach diesen Rahmen
2: des Austausches auch dann gemacht haben, mhm. um zu sagen, okay, ich wusste ja auch noch gar nicht, wie ich mich in der Rolle dann zurechtfinde, ähm, sodass man dann sowas machen konnte, was werden wir re wie regeln, wie geht das vielleicht fließend über und, und, und ich glaube, der Tag hat dann auch äh, viele Ängste oder Unsicherheiten so insgesamt ja. dann wirklich genommen. Ähm, genau
1: super. Wie haben Sie, also Sie haben jetzt schon ein bisschen gesagt, Frau Uhlemeier, wie Sie es erlebt haben. Wie, wie war die Zeit, also wie ging es Ihnen damit, dass Frau Keller Sie irgendwann darauf angesprochen hat? Sie waren ja dann immerhin, 24, 25, ja, also äh, noch ein paar Tage jünger. Und äh, wie haben Sie die Zeit, die Freitagabende im Büro erlebt? Und wie ging es Ihnen bei diesem Meeting, das dann mit Applaus endete? Das ist ja, der Applaus ist irgendwann, dass die, ähm, die anderen sagen, okay, das können wir uns auch vorstellen. Ähm, aber davor gab es ja irgendwie die Ansprache von Frau Keller und vielleicht eine schlaflose Nacht. Sagen Sie mal, wie Sie es erlebt haben.
2: <lacht> also für mich war eigentlich hauptsächlich interessant, was für eine neue Aufgabe dann irgendwo für mich, auf mich zukommt, wie ich mich dann neu positioniere oder wie ich damit auch zurechtkomme. So vom Übergang, klar macht man sich irgendwie um Gedanken, wie reagiert der eine darauf, wie reagiert der andere darauf. drauf. Ich habe mich viel mit Freunden und so auch ausgetauscht, die gar nichts von der Physiotherapiebranche wissen, die teilweise ja auch in größeren Unternehmen arbeiten. Und einfach mal so gefragt, wie ist das bei euch, wenn sowas passiert? Oder der eine oder andere hat mir noch so ein Buch empfohlen vom Kollegen zum Chef, äh, wo ich manchmal reingeblättert habe, aber nicht immer. Also ne, um so ein bisschen auch, wenn ich habe das Gefühl, wenn ich eine klare Rolle zeige wird auch vom Gegenüber eine klarere Rolle angenommen. Und äh, ja, mir hat das, also schlaflos ist, schlafen tue ich immer, aber äh, <lacht> Nervosität war auf jeden Fall
1: auch dabei, ja, kann man so sagen, ja. <lacht> ja. Es ist ja eine Frage des Vertrauens in erster Linie, also dass Sie gut abgeben können. Frau Keller hat ja mit zu tun, dass Sie das Vertrauen haben, dass es gut weitergeht. Das ist gut, dass äh, Frau Ullemeyer das gut übernimmt und dass sie ähm, ja keine Sorgen haben müssen. Also die Frau Ullemeyer wird vieles äh, verändern müssen und vieles anpassen in den nächsten 40 Jahren, genau. aber dass die Werte und das, was ihnen ihr Herzblut ausmacht, eben in einer guten Weise weitergeführt wird. So. Ähm, wie ist das von Ihrer Seite, Frau Uhlemeier? Äh, hat das auch mit Vertrauen zu tun? Oder wie würden Sie das beschreiben, so ein Erbe anzutreten?
2: Also, ich weiß natürlich, dass mir entgegen sehr viel Vertrauen gebracht wird, was mich aber dann an sich auch nochmal darin bestärkt, dass das, was ich mache, wohl auch gut sein wird. <lacht> sonst hätte ich dieses <lacht> Vertrauen nicht bekommen. Ne? Ähm, also irgendwas wird da dran sein, dass äh, mir diese Aufgabe mit auf den Weg gegeben wird. Deswegen äh, nehme ich
1: das auch gerne an. Ja. Was würden Sie denn sagen, ähm, erst Frau Keller, was ist das, wo Sie sagen, eine Unternehmerin braucht diese beiden Eigenschaften oder diese drei Eigenschaften? Was ist das, wo Sie sagen, die sind unverzichtbar? Durchhaltevermögen.
0: Also man darf kein Typ sein, der schnell aufgibt. Das funktioniert nicht. Ähm, lösungsorientiert. Weil es gibt jeden Tag Dinge, die man entscheiden muss. Kleine, große, aber jeden Tag. Und man muss selber in der Lage sein, entscheiden zu können. Es gibt auch Sachen, die darf man gerne diskutieren. Aber zum guten Schluss muss ich ja doch selber entscheiden. Aber ich muss auch einen Kopf dafür hinhalten. Dazu muss ich auch bereit sein. Ich kann nichts auf andere abschieben. Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig dass man auch zukunftsorientiert ist, mhm. weil unsere Systeme verändern sich ja gerade ganz rasant und auch das Gesundheitssystem wird sich verändern, da bin ich fest von überzeugt. Und die Augen offen halten für das, was auch draußen passiert. Darum bin ich zum Beispiel auch bei unserem Berufsverband in der Basis mit tätig, um immer möglichst schnell und rechtzeitig mitzukriegen, was passiert auch politisch dann ist das Reagieren, Agieren darauf natürlich leichter, als wenn ich erst warten muss, bevor irgendwas in die Medien kommt. Und das Schöne ist, dass ich die Frau Uhlemeier auch schon da untergebracht habe. Was mir aber auch sehr viel Spaß macht. Also
2: das äh, ist jetzt nicht so, als äh, wäre ich da so in Richtung Verband, Artu, ah, was für den Beruf, nein, äh, das sind ja schöne Sachen. Ne? Die haben eine Verhandlungsposition für uns Physiotherapeuten, dann mit den gkv spitzenverbänden deutschlandweit. Aber machen halt auch für das Image unseres Berufes sehr, sehr viel. Und das ist einfach wichtig. Physiotherapie hat viele kleine Unternehmen. Und da dann auch irgendwo mit hinzuleiten und Impulse zu geben, das ist einfach wichtig für unseren
1: ganzen Berufsstand. Frau Ullemeyer, was sind denn für Sie die, die Sie ja noch an einer anderen Stelle der Unternehmerin stehen. Was sind für Sie die drei wichtigsten, zwei, drei wichtigsten Dinge, wo Sie sagen, das macht eine Unternehmerin aus, das muss sie irgendwie mitbringen oder sich erarbeiten?
2: Ich hatte ein bisschen Zeit hier jetzt zu überlegen. Ich
1: würde auf jeden Fall Strukturiertheit
2: halt auch sagen, ja, auch. also dass man ähm, allein auch so im Tagesablauf gut weiß, was steht wann an, was plane ich vielleicht vor. Ähm, Mut auch auf jeden Fall und Mut, Entschlossenheit gehört so ein bisschen dazu. Das Entscheidungsfinden hatten wir gerade auch schon. Also auch zu sagen, ja, das machen wir jetzt und vielleicht war das nicht der richtige Weg, aber gut, dann äh, machen wir es halt anders. <lacht> genau,
0: ja. Ich finde, man merkt das jetzt schon, wenn wir beide <lacht> unterschiedlich reden. Wir, wir ticken in so vielen Dingen so ähnlich. Es gibt natürlich auch schon mal Entscheidungen auch personal gegenüber. Dann reden wir da kurz drüber und wir haben bis jetzt in den zwei Jahren noch nicht einmal ernsthaft uns über irgendetwas so lange aushalten müssen, bis wir eine Einigung hatten. Das ist ein Geschenk, das ist wirklich ein Geschenk, dass wir schnell und präzise klar sagen können, okay, dann machen wir das jetzt so. Und dann sehen wir, wie es wird, und dann müssen wir gucken, ob das beim nächsten Mal wieder so ist oder nicht. Da gibt
1: es kein Hin und Her. Frau Keller, Sie sind 40 Jahre, äh, haben Sie denn Ihre Läden alleine geleitet, ja? Jetzt haben Sie eine eine sehr viel jüngere äh, Partnerin in der Geschäftsführung. Ähm, das heißt, Sie von, von einem Leitungsstil, wo Sie doch vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung sehr einsam gefällt haben, sind Sie umgeswitcht auf so ein kooperatives Führung in der Geschäftsführung, also weil Sie zu zweit sind. So sehe ich das richtig? Ja, das
0: war auch was, wo ich, sagen wir mal, 15 Jahre zurück immer gedacht habe, oh, das wird ja ganz schwierig, das kriegst du nicht hin, weil ich bin dann schon so jemand, die sagt, nee, Schluss, aus, läuft jetzt so, fertig. Ähm, aber durch viele Gespräche, viele Gesprächsrunden, auch mit Ihnen und auch mit anderen, hat sich das ja immer mehr rauskristallisiert. Und ich bin realistisch genug zu sagen, irgendwann ist das für mich mal zu Ende. Wir hören alle irgendwann mal auf. Aber auch das wird sich fügen, wann ich das tun werde. Und dann ist ja klar, da bin ich einfach Realist genug zu sagen, da muss man sich ja irgendwann kümmern und nicht einfach laufen lassen. Von alleine funktioniert das nicht.
1: Ich erlebe bei den Nachfolgen, wenn es ähm, familieninterne Nachfolgen sind und es sind ja im Moment zu 95 Prozent Männer und Väter, die abgeben, dass die Nachfolgen die nachwachsende Generation sehr häufig eine Doppelspitze im Kopf hat als Leitung. Also zwei, zwei Bruder-Schwester oder zwei Schwestern, die sagen, wir machen das miteinander. Und da sagen oft dann die Väter zu mir, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll zu zweit. Und da ist meine Antwort immer drauf, ja, das wird schwierig werden. Und alleine führen über 40 Jahre ist auch schwierig. Ja. Also das ist, ist ein schönes Beispiel, dass es auch zwischen den Generationen und eben noch nicht mal in einer Familie mit Familienbackground und dass sie ja gut gelingt. Und wenn ich sie so höre, habe ich den Eindruck, dass sie es eher als Bereicherung erleben, Frau Keller. Absolut. Ich finde es auch ganz wichtig. Also ich sag mal, wenn ich jetzt
0: jemanden gefunden hätte, der 40 ist, dann wäre das vielleicht auch gut gewesen, wenn, wenn die Person gepasst hätte. Aber ich finde das so erst recht schön, weil erstens mal die Zukunft damit viel klarer ist, dass sie gelingen kann. Und ich sage mal, das Denken von jungen Menschen ist natürlich anders als mein Denken. Das muss ja auch so sein. Aber die Zukunft ist ja jung und muss entwickelt werden. Und darum finde ich das toll. Und dass wir selbst über zwei Generationen, die ja zwischen uns liegen fast, dass wir
1: das trotzdem so gut hinkriegen, das ist wirklich ein Geschenk. Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst du geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Frau Keller, was würden Sie denn sagen? Was ist die Stärke dieser nachwachsenden Generation? Jetzt konkret an, äh, an Frau Ullemeyer. Was kann die Frau Uhlemeier gut, wo Sie sagen... Das hätte ich mich nicht getraut. Da habe ich noch nie dran gedacht, es so zu machen. Was würden Sie als Stärke, es gibt ja immer die individuelle Stärke, es gibt schon auch etwas, was diese Generation, glaube ich, auch nochmal anders macht, als wir beide in unserem Alter. Ne? Ja, das ist richtig. aber Generation lasse ich, glaube
0: ich, mal weg, weil da habe ich so eine ganz eigene Ansicht, die, glaube ich, hier jetzt den Rahmen sprengt. Wenn ich jetzt ja. Frau Meier sehe, was sie natürlich ganz anders macht und wo sie viel schneller ist, ist natürlich alles auf dem PC. Alles. Ich bin ganz froh, es gibt so einen Bereich in unserem Programm, das habe ich mal angefangen, Personal, Arbeitszeitverwaltung und ich gebe zu, dass ich keine Muße und keine, keine Zeit mehr hatte und es dann irgendwann auch nicht mehr wollte, das umzusetzen. Da habe ich gesagt, so und das ist mal so der erste Part So und das ging relativ unkompliziert <lacht> und schnell. Und da habe ich dann gefunden, ja, das ist doch fein. Ich bin jetzt nicht ganz blöd auf dem PC, aber das kann ich nicht. Das kann ich einfach so schnell nicht. Ich habe so schnell die, den Überblick nicht. Das finde ich jetzt auch überhaupt gar nicht das Problem für das, was ich brauche. Das kann ich. Und ich habe einen Mund zum Fragen. Wie geht das? So, das ist natürlich ein, ein Vorteil, der ist ungemein, der ist einfach da. Und der ist, der ist auch gut so, dass der da ist. Ähm, einen Bereich, wo ich sagen kann, das hätte ich mich nicht getraut, kann ich jetzt so nicht sagen. Nee, habe ich nicht, also fällt mir jetzt spontan nichts zu ein. Aber ganz klar, alles das, was diese technischen Bereiche angeht, ähm, da haben die jungen Menschen einfach einen Vorteil. Sie sind damit groß geworden. Wir hatten das Telefon noch an der Wand hängen. Sie laufen damit rum, also da liegen ja ganz viel dazwischen, auch wenn wir das
1: inzwischen auch anders können. Aber wir können es eben anders. Was ist das, was Frau Keller ganz anders macht und was Sie als Stärke erleben?
2: Äh, Frau Keller entscheidet relativ viel schnell aus dem Bauch, aber mit Vorwissen und Vorahnung und Erfahrung. Mhm. das sehe ich als eine Stärke an, weil das schon insgesamt äh, sehr gut, also das auch gut funktioniert und seit 40 Jahren sehr gut
1: funktioniert hat. Ja. Als Unternehmerin braucht man ja immer wieder auch neue Impulse von außerhalb. Das eine ist fachlich, das andere ist Unternehmensleitung, das andere ist, wohin entwickelt sich die Branche, die Gesellschaft, all diese Dinge. Was ist jeweils Ihr Tipp, mit, wo Sie sich neue Inspirationen holen, wie Sie Ihr Gehirn füttern, um innovativ Lösungen entwickeln zu können für ihr, ihr, ihr Unternehmen, für Ihre Praxis.
0: Also ganz wichtig finde ich tatsächlich die die Informationen, die unser Berufsverband, der Bundesverband für Selbstständige Physiotherapeuten, EFK in Bochum macht, die machen so viel gute Arbeit, aber man versteht diese Arbeit nur, wenn man sich auch ein bisschen kümmert. Wenn man nur hin und wieder mal irgendeine Schlagzeile liest, dann sagt man, die machen ja nichts. Doch, die machen ganz viel. Da kriegen wir ganz viel Input, ganz viel Informationen. Ähm, Austausch mit Kollegen auch in der Stadt, ganz wichtig. Wir haben einen Stammtisch viermal im Jahr, leider kriege ich viele junge Menschen dazu nicht aktiviert, weil die das für nicht nötig halten. Ich glaube aber, es kann sehr hilfreich sein, den Horizont zu öffnen im Bereich unseres Berufes. Und für mich ganz wichtig, den Horizont auch auf ganz anderen Ebenen offen zu lassen um ganz andere Menschen zu treffen, eben keine Physiotherapeuten, sondern wirklich, die in ganz anderen Bereichen sind, und zu hören, wie läuft das denn überall da. Okay,
1: danke. Frau Ulemeier, wo holen Sie sich Inspiration für Ihre täglichen Herausforderungen her?
2: Was ich noch ergänzen kann, ist, äh, was ich auch immer wichtig finde, dann auch als Unternehmerin schlussendlich, dass man sich mit sich selber auch beschäftigt. Also ähm, wie spreche ich, wie gestikuliere ich, wie gehe ich auf Leute zu, äh, wie kommuniziere ich mit Menschen? Äh, also neben dem fachlichen und dem beruflichen Austausch dann auch halt sich selber äh,
1: gut zu positionieren, sich selber auch gut zu kennen. Wichtiger Hinweis. Ja... Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie äh, sich die Zeit genommen haben und dass Sie uns einen Einblick gewährt haben, wie Sie das miteinander hinkriegen. Und ich habe den Eindruck, dass Sie es gut miteinander hinkriegen. Ich wünsche Ihnen für die nächste Phase, wo es jetzt dann darum geht, ähm, dass Frau Uhlemeier immer mehr Verantwortung übernimmt und Frau Keller dann sich langsam nach und nach herauszieht. Ähm, weiterhin alles, alles Gute und äh, so viel Freude an der Weiterentwicklung der Praxen, die Sie schon jetzt haben. Vielen Dank. Vielen
0: Dank für die Einladung. Das hat Spaß gemacht und schön, dass wir dabei sein durften.
1: Vielen, vielen Dank. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle weiteren Infos findest du in den Show Notes. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du in den Shownotes. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und deine Fragen zur Nachfolge und dem Generationswechsel? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich lese sie auf jeden Fall, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Unternehmensnachfolge mit System wieder mit dabei bist.